0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 13 декабря. За
1: происходящим наблюдает Иван Панкин. Здравствуйте, друзья, Здравствуйте, дорогое отечество. Друзья, это не дипфейк с моей стороны, не искусственный интеллект, просто у меня сел голос, так получилось, не обращать внимания. Некоторые говорят, что он стал сексуальнее, лично я ничего такого не слышу. Надеюсь, в самое ближайшее время поправлюсь и буду уже говорить нормально. Но исходя из того, что вот буквально недавно глава внешнеполитического ведомства Украины по фамилии Кулеба говорил, что ради того, чтобы попасть в Евросоюз, Украина готова Попрыгать и сплясать, это, кстати, он правильно сказал, потому что прыгают они уже давно, как известно, кто не прыгает, тот москаль, и, разумеется, по поводу сплясать, ну, мы в ответ хотели ответить песней, но, к сожалению, голос сел, может быть, это символично даже, ничего страшного, я еще спою, что называется, напоминаю, что трансляция идет в... YouTube и канал Непанкин, пожалуйста, присоединяйтесь в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, с удовольствием с вами пообщаюсь, ну, насколько смогу, разумеется. И, конечно же, другие платформы, Рутюб и Вконтакте, каналы, группа, Присоединяйтесь, все то же самое, это можно проделать. Телеграм-канал каналы Панкин ⁇ и «Радио Комсомольская правда. Подписывайтесь на любой, к тому же на э, нашем корпоративном, скажем так, телеграм-канале дублируется видеотрансляция. Ну и не забывайте про подкаст-платформы, такие как CASBOX, Яндекс Музыка, Google Podcast, Apple Podcast, многие другие. И замечательный агрегатор «Подкаст.ру». Ну, в общем-то, это вся информация такая э, анонсная, что называется. Теперь давайте приступать уже что будет. К нам присоединяется, чтобы я много не говорил, сразу Станислав Обищенко, корреспондент Арти. Э, Стас, я тебя приветствую.
2: Привет, привет, всем
1: здравствуйте. Так, подписывайтесь на его телеграм-канал Донецкий Стрингер. Угадай, Стас, зачем я тебя позвал. Маринку взяли, конечно же. Маринку взяли, наконец. Маринка это, это небольшой город, ну как небольшой по меркам специальной военной операции. Это большой город, десятитысячное население. Там когда-то было в Донецкой области, оттуда происходили... Э, Постоянные обстрелы, как раз Донецка. Но насколько это серьезно в рамках специальной военной операции, может, я преувеличиваю масштаб победы нашей?
3: Ну,
2: в рамках специальной военной операции, это, конечно, небольшой населенный
1: пункт. На Не, ну если говоря. сравнивать с Мариуполем, а,
2: с зрения, если да, с Мариуполь, Мариуполем, там, нет, ну, с и так нет. далее. Но при этом это, наверное, один из самых больших препроектов, который был у ВСУ. Который, по сути остро... Дело в том, что ВСУ-то воюет с 2014 года с Донбассом, вот, и с 2015 года, по сути, донецкое направление для них являлось приоритетным. Ну, то есть они, как ожидали и удара от Донецкой Народной Республики там, на Маринку-Авдеевку, и там населенные пункты рядом, такие как Красногоровка, например, да, вот, так и готовили плацдарм для наступления на сам город Донецк. Э, достаточно долгое время попытки были, попытки пресекались, и по сути вот линия обороны, которая шла по окраине Донецка, выстроено было с двух сторон и со стороны Донецкой Народной Республики, и со стороны Украины, и поэтому вот то, что взяли Маринку, это с точки зрения там, военных операций, да, большое дело, огромное. При том, что туда были посланы не такие большие силы, то есть, по сути, там одно подразделение, два подразделения бывших ДНРовских было, да, это сотка, ребята, бывшая, теперь 110 это 100 Пятая бригада, по-моему, и плюс, да, им э, помогали э, ребята из 150-й танковой армии э, Российской Федерации и еще сейчас, по-моему, 116-я бригада наша. Я сейчас точно не могу сказать, э, не помню, я, честно, не помню еще сейчас бригаду, которая вот совсем недавно туда была доброшена для того, чтобы, ну, закончить это дело. А самом деле... Э, там граница Маринки и Георгиевки, это следующий населенный пункт, который идет после нее, она так достаточно размыта. Можно сказать, что, по сути, за ВСУ сейчас там два или три дома осталось по Северной улице. Так вроде же
1: да, выбили там... все силы уже оттуда.
2: Ну, по сути, выбито все. Да? сейчас нужно зачистить вот эти несколько домов, понять, что там есть кто-то или нет, потому что оттуда вот в течение суток уже боевые действия не ведутся, обстрелы наши позиции там и пулеметные точки молчат. Вот, соответственно, нужно дойти до вот этого православного храма который стоит уже в Георгиевке, по сути, да, и вот тогда я могу вам сказать, да, вот прям железно все, действительно, Маринка наша. Но, по сути, да, ее взяли там еще недели-полторы назад, можно было сказать, вот так, потому что э, все передвижение в полностью контролировалось, о том, что это произошло, можно сказать, по простым вещам. В СУ, вот несколько дней назад и позавчера, последний раз, пытались большим накатом из Георгиевки выйти на кольцо между Георгиевкой и Маринкой, да, которая вот полностью нами уже контролируется, сходить в атаку, было отбито. Причем достаточно массированно, видимо, пытались таким серьезным контрнаступлением ну, контратакой такой отбить опять у нас несколько домов по улице Каштановой, но вот как бы не получилось. По сути, вот сейчас по Ивана Франка нужно дойти до вот этого собора, который уже в, находит, в Георгиевне находится, соседний официальный пункт. И все, в принципе, населенный пункт наш. А проблема в том, что ну, сам населенный пункт уничтожен. Все, там на самом деле нет ни одного целого здания. А настолько целого здания нет, что, в принципе... В ближайшее время там мирные жители не смогут жить. Ну, то есть, я думаю, в ближайшие там полгода, там, может быть, даже больше, потому что зимой восстанавливать, соответственно, свои дома никто не будет. Это уже там весна, лето, туда ближе кто-то, если захочет вернуться, вернется. Но, опять же, это нужно для того, чтобы туда кто-то вернулся, пройти Георгиевку. Следующий населенный пункт, да, и полностью разминировать вот эту местность, потому что э, то количество боеприпасов, которое легло с обеих сторон на улице Маринки, но это сумасшедший дом, я вот был там, когда последний раз э, осенью, это был, по-моему, октябрь, но это лунный пейзаж. Ну, то есть там каждые там, 2-3 метра кратеры от ФАБов, кратеры от 155-й артиллерии натовской, да, от прилетов хаймарсов украинских. Вот, поэтому ну, там невозможно. Та же школа, которая является, наверное, одним из самых таких серьезных сооружений советского времени, крепкая вещь, как бы она тоже под корень. Ее разбирали танками, потому что там был огромный укрепрайон украинский да, причем там, кстати, я не знаю судьбу сейчас Ганса, это вот немецкий наемник, который там служил, а его документы были найдены, он при он там лежал под завалами, по сути, там две ноги торчало. То есть оттуда еще нужно будет убрать огромное количество украинских еще трупов, потому что военнослужащих. Потому что запах уже тогда стоял не самый приятный. Понятно, что сейчас мороз там и так далее, но очень много вмерзшие в землю и как бы под обстрелами и беспилотниками украинскими как бы их оттуда выкапывать, я думаю, в ближайшее время тоже никто не будет. И захотят ли мирные жители возвращаться в населенный пункт где в огромном количестве присутствует огромное количество погибших украинских военных, но ну, я тоже не знаю. Поэтому из плюсов, да, это Украине будет очень сложно взять, даже если прям накаты-накаты делать, те блиндажи которые там они сделали сами украинцы сейчас как бы играют на руку нам а в авиации у украины нет то есть применять там фабы и прочее они не смогут выбить от нас оттуда тоже теперь у них по сути не получится потому что по сути мы выковырили ли их исключительно работой авиации тяжелых там систем изо да и наших штурмовиков. Там ребята из штурма Z, 150 бригады, и, и, и вот ребят, которые из ДНР подразделения. Кстати, хочу сказать, что вот те парни, которые штурмовали, кстати, Маринку с севера, это вот ребята из ДНР, которые студенты курсанты. То есть это вот ребята, которые там 2-3 года отучились в военном училище в Донецком военном училище, да, и как раз отправлялись в эту бригаду, бригада имени Захарченко, и э, вот парни, по сути, не обстрелянные, молодые совсем, да, уже молодые офицеры, по сути, штурмовали вот, город севера.
1: Но это местные, я правильно понял?
2: Да-да-да, это все местные, в основном донецкие ребята, да.
1: Они обычно цеплялись в СУ, я имею в виду, за каждый метр, за каждый населенный пункт, а тут ты говоришь, удалось их выбить относительно небольшими силами. С чем ты это связываешь? С тем, что они в стратегическом смысле перешли к обороне, и поэтому ну, отходят да, постепенно. Принципе,
2: перешла к обороне, во-вторых, сейчас где-либо, на любом куске фронта идти прям большими силами невозможно. По простой причине полностью просматривается небо. Все Всегда 24 часа в сутки. И как только передвижение там где-то больше 5-7 человек, все туда начинает лететь вся артиллерия, которая есть у Украины. Хотя сейчас, кстати, есть небольшой, уже чувствуется, артиллерийский город голод. Во-первых, 155 артиллерия, она все-таки НАТО была придумана для того, чтобы воевать не с там, Россией, да, не с какими-то такими серьезными вооруженными силами, а, по сути, против людей, там, у которых есть минометы и так далее. То есть, в чем смысл? Ты стоишь далеко, стреляешь далеко, чтобы по тебе не доставали. Гаубицы каждые достаточно дорогие. Так вот, вот эта дальность достигалась тем, что достаточно, ну то есть, если полный заряд заряжать, да, то м- м- сама установка, она не... Предполагает очень долго работает, да, ее нужно обслуживать. Так вот, сейчас начали экономить вот этот ресурс гаубиц, да, и начали стрелять половинными зарядами. Соответственно, артиллерия 155 вот эта, которая там славится дальностью своей, далеко уже не работает. Украинцы начали действительно экономить стволы для того, чтобы можно как дольше, как можно дольше их оставлять на фронте и как можно дольше работать. Соответственно, даже наша уже 152 артиллерия, ее уже перекрывает по дальности из-за этого. Потому что, ну, видимо, есть какое-то ограниченное количество стволов, да, у Украины, и они эти стволы, ну, не хотят ротировать, не хотят. видимо, нет, чем ротировать.
1: Давай чем паузу проблема. сделаем. Иван Панкин, Станислав Обищенко, корреспондент Арти, донецкий стрингер, так называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, буквально через две минуты. После полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 13 декабря. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. Есть Станислав Обищенко, корреспондент Арти, Донецкий Стрингер, Телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Стас, что после Маринки? Куда пойдем? Ну, так в общих чертах, а... да, ничего не сливаем, я имею в виду, конечно.
2: Да, понятно. После Маринки начнется, скорее всего, операция по освобождению города Красногоровка. Это Севернее, для того, чтобы перерезать пути с поставки вооружения, да, там и сообщения между Курахово, да, и Красногоровкой, потому что ну, обстрелы Донецка в западной части продолжаются. Там каждый день ранения гибнут люди причем э, в последнее время тенденция такая э, Украина применяет огромном количестве э, как э, дроны камикадзе, так и дроны со сбросами гранат снарядов. так вот вот э, я еще понимаю, там, когда артиллерия тебе дают координаты, да, ты по сути не видишь куда стреляешь, ну то есть фактически ты можешь сказать, ну я не знал, что там это вот эти координаты были там, грубо говоря, городом Донецком, где находились там жители, жители да, а когда ты оператор дрона ударного или оператора дрона, который сбрасывает с дрона там, снаряды, да, взрывные устройства, э, на людей, стоящих на остановке, что происходит сейчас каждый день на западной окраине Донецка, но это уже цинизм. То есть это люди совершают военные преступления, настоящее военное преступление. То есть ты видишь, куда ты бросаешь этот снаряд. Я понимаю, что ты вот как там дрончик, как военнослужащий Украины не нашел, например, да, военнослужащих российской армии, да, как бы и тебе, ну, по сути, ты делаешь так, ну, сброшу куда-нибудь, потренируйся.
1: Надо сбросить, не да. Не ушел,
2: не увидел, надо сбросить, чтобы не возвращаться как бы с этим снарядом к себе обратно. Ну, вот, и они сбрасывают на мирных жителей, потому что, причем выбирают стоящих там два-три человека рядышком, потому что все время с одного снаряда 2 три раненых, два-три раненых, и это как День. Соответственно, вот так вот убрав ВСУ в Красногоровке, да, и по сути, начиная после этого операцию огромного города Курахова, где находится огромная теплоэлектростанция, да, мы освобождаем часть наших по сути, сил для того, чтобы уже закрывать ну, то есть мы освободим часть наших сил для того, чтобы начинать закрывать вот этот котел в Авдеевке. Это очень важно. Плюс часть наших сил, опять же, будет отправлена э, с северной стороны в сторону, э, ух, вылетел из головы, угледара да? Это вот тоже огромный укрепрайон высушенный, э, который тоже нужно будет штурмовать и брать. Э, сложность в чем? Дело в том, что это город, который стоит исключительно с пятиэтажками, пяти-девятиэтажками, да, который исключительно стоит в чистом поле, и вот это точно так же сложно, как когда-то подходили к Мариуполю и с восточной, и с западной стороны, когда есть чистое поле, когда тебе нужно пройти действительно там несколько километров по открытой местности, совершенно открытой местности, когда противник имеет полное, тотальное преимущество высоты. Все, то есть есть полный контроль, и когда стоит артиллерия за той же, (coughs) там, Затем же городом и начинает просто методично отрабатывать а, по тем наступающим силам. Поэтому вот еще раз говорю, почему сейчас мы не наступаем большими силами. Как только видно, что там больше пяти-семи человек где-то наступает, все начинает работать все подряд у Украины. А, поэтому когда вот не удивляйтесь, когда вы видите штурм, например, какого-то опорника, да, и там пять человек буквально наших штурмует этот опорник. Это все из-за того, чтобы облегчить этим же штурмующим Штурмовикам жизнь, потому что отвлекаться там, на пять человек, большое количество артиллерии, там сил Украины не будет э, тратить их на там, <coughs> вот этих ребят, которые пытаются штурмовать там, какой-то один-два опорника. Нет, они, не будут, они будут стараться уничтожать нашу технику, которая где-то э, будет передвигаться да, дальше. Таким образом, мы даже обезопасиваем больше. То есть дальше просто э, становится вот эта работа... Э, уже, уже именно вот с точки зрения опыта и бесстрашия да, наших парней. То есть вот дальше уже просто все зависит вот от этой пятерки, которая работает, насколько она слаженная, насколько хорошо ведет их работу дрончик с воздуха, потому что сейчас полностью связь со всеми. А, то есть ты не думаешь, там есть у тебя, например, в доме, который ты сейчас будешь штурмовать, сколько-то людей вышли из этого дома с другой стороны, военнослужащие украинцы украинские или нет, у тебя полностью вся информация есть ведь можно видеть, периодически попадаются такие видео, они бесценные. Это вот современная война сейчас. По-другому штурмовать что-либо невозможно. То есть как в Великую отечественную или как, например, там, в той же там, Чечне было, да, когда большим подразделением ты заходишь в какой-то населенный пункт, начинаешь его зачищать, нет, такое уже невозможно. Его просто уничтожат, запустят какое-нибудь ТРСЗО да, со шрапнелью, и все. И у тебя будут просто сумасшедшие потери. Поэтому Украина тоже, кстати, перестала огромными силами ходить в последнее время. То есть, если там было по 5-6 танков, да, они пытались накатами ходить. Тоже вот история с Алешей, да, с танком, тем же, да, с героями России. Которые
1: нашими. 8 вражеских танков подбил. Да, да, там? да.
2: Ну, да, 8 единиц вражеской 8. техники подбили. Да, и там какое-то количество пехоты, э, стало понятно, что все это не действует. Нужно какими-то малыми мобильными группами пытаться эти э, опорники брать. Поэтому все происходит вот так медленно, когда говорят, ну вот почему у нас там больше людей, у нас больше техники, э, давайте вот так и вот так делать. Ну невозможно, просто невозможно. Когда что касается Авдеевки, что, да, что касается
1: а Авдеевки, да, там эпопея продолжается у нас. Они там отступать не собираются случайно, в СУ?
2: Отходят, отходят внутрь города. Э-э, например, мы вот уже улицу, есть подзачистили, вышли на улицу Колосова. Причем погода, кстати, спасибо погоде, когда был очень сильный туман и мороз. Ну, там об- обленение такое было, плохо работало. Наши штурмовики взяли улицу Колосова до да, поселка Переулка Ясиноватского. <сосит> Таким наскоком украинцы в спешном порядке отошли. Сейчас уже можно говорить, был запрет на то, что мы взяли фильтровальную станцию. Это юго-запад города. Фильтровальная станция Донецкая, ее взяли, перешли трассу, взяли опорники, которые были с 2015 года выстроены Украиной там. Сейчас мы уже часть леса зачистили. По сути, подходим к домам частного сектора с востока. На севере мы уже тоже взяли несколько... Ну, по сути, это еще не город, это э, есть там коттеджные небольшие поселочки и дачные поселочки, и очистные сооружения. Это то, что нам уже удалось взять. И начинается сейчас работа по зачистке э, подходов к как сахиму. То есть там уже есть часть промки как Коксахима, которая уже за нами, и сейчас уже даже идет зачистка. То есть не просто выбили, а уже зачищаем. То есть э, где-то какие-то единичные очаги сопротивления, тоже как бы пресекаются а, чуть-чуть если взять с западной стороны да давайте по юго-западу вообще по югу пройдемся а, там у нас там основной затык это воинская часть есть а 1428 эта часть ПВО она строилась еще в Советском Союзе строилась исходя из того что как бы Советский Союз э, должен был прикрывать э, от возможной агрессии да там с, каких-то стран, ну то есть это наследие Великой Отечественной войны, когда строили в огромном количестве э, части ПВО, чтобы прикрывать все наши заводы. А Донбасс, мы знаем, как бы полностью покрыт шахтами заводами, поэтому вот таких вот частей в огромном количестве. И самое главное, что в этих частях есть огромные тяжелейшие бункеры рассчитанные на ведение боевых действий с применением ядерного вооружения и вот выколупывать оттуда сейчас украинских военнослужащих очень сложно по сути вот такая кишка образовалась где нам во фланг постоянно вот они оттуда бьют как бы вот сейчас наши как бы штурмовики пытаются решить вопросы с этой частью с воинской вот. если взять еще чуть западнее там несколько населенных пунктов, такие как сейчас секундочку вылетел с головы, вот тоненькая и по-моему славная, да, а северная. Мы вышли там на высоты контролируем полностью передвижение ВСУ в этих двух населенных пунктах и, по сути, сейчас уже начинается штурм этих населенных пунктов. Зачем это делается? Дело в том, что следующая после Тоненького — это Орловка. А Орловка — это последний населенный пункт, через который идет асфальтированная единственная трасса в Авдеевку, которая ну, еще более-менее безопасна для ВСУ. То есть по ней ВСУ еще могут завозить вооружение и снаряды какие-то ночью, мы должны как бы, ну, по сути, перерезать эту трассу может между Уманским и Орловкой, может, в самой Орловку заходить придется. Вот, но по сути, если мы сейчас на какое-то ближайшее время, там в течение месяца возьмем Орловку там и перережем трассу. То по сути, все для ВСУ Авдеевка будет обречена, для нас начнется уже операция по сути по зачистке э, города. Потому что все по сути э, захлопнутся клещи, и Авдеевка будет э, ну, полностью уже под нашим огневым контролем.
1: Коротко, у нас 50 секунд. Появилась информация, что собранный из бойцов ЧВК Вагнера отряд Камертон, так назвали, провел первый штурм к западу от Артемовска. Что-нибудь знаешь об этом? Про Камертон в том числе. Так. 50 секунд.
2: По западу Артемовска, да, мы движемся в сторону яр Причем серьезными силами. Там не только Камертон работает, там работают еще несколько бывших ЧВК, которые входят уже в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Армия, это там те же ветераны, редуты, вот, плюс наши регулярщики. Вот мы вышли на трассу южнее Богдановки, то есть между, по сути, Артемовском и Богдановкой. Да. Мы взяли очень много последнее время опорных пунктов. Там, Стас, да. и все, сути, не успеваем. В
1: Спасибо. Станислав Обищенко, корреспондент Арти был с нами. Спасибо большое.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 декабря. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Я напоминаю, что трансляция идет в YouTube, там канал называется «Не Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, на лайк, пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, микрофон будет работать. Телеграм-канал «Панкин», подписывайтесь, пожалуйста, тоже. Разумеется, к нам присоединяется Анатолий Матвейчук. Полковник отставки, военный эксперт, главный редактор информагентства Анна News на телеграм-канал, который тоже надо подписаться. Анатолий Андреевич вас приветствую. Здравствуйте.
3: Вам доброе утро.
1: Так, тут смотрите, какие интересные новости поднакопились, которые хочется с вами обсудить. Вы, кстати, вот недавно делали заявление о том, что Украина потеряет свои э, территории, в том числе превосходит э, Россия превосходит Украину по любому типу вооружений. Вот это мне понравилось. А, то есть, по сути, получается, что мы натовские вооружения превосходим? Или как?
3: Нет, по количеству состава мы превосходим э, все вооружения, которые есть у Украины. Свои, советские, там, не знаю, натовские. Мы превосходим по качеству состава. Я об этом не говорил. Их надо сравнивать. Но, скорее всего, мы их тоже превосходим по качеству состава.
1: Тут недавно были жалобы от Данилова. Это глава СНБО. Службы национальной безопасности о, Украины. И он сказал интересную вещь, в том числе, что... О, сейчас вот цитата. Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке. Это он в интервью BBC заявил. И в том числе говорит, что... Ситуация на фронте очень тяжелая, но вот мне понравилось. Старые учебники по войне, в том числе натовские, необходимо отправить обратно в архивы. Я на это, конечно, пошутил, что, видимо, и учебники им выдавали тоже. А старые, как и танки, очевидно. Или все-таки да. речь о новых, нормальных учебниках, которые тоже не канают в данном случае.
3: Знаете, Данилов, я полагаю, он человек неуч, и он рассуждает с точки зрения твои колокольни, возможно, это человека коммерсанта. Но ну, если им какие-то давали учебники, ну, надо все, конечно же, ничего передового именно не давали. По поводу типа войны, он тоже очень ошибается. Это очень интересная война, я думаю, что ее надо будет изучать. Выполнять. По всей форме она напоминает войну Первую мировую. Это оппозиционная война с огромными массами войск, которые двигаются куда-то. Но по технологическому насыщению это кибервойна с элементами системного такого воздействия на все органы экономики, финансов, вооруженных сил и тому подобное. Это такой, знаете, конгломерат, который надо будет просто изучить, потому что э, нам навязали, не собственно говоря, вооруженную борьбу, нам навязали определенную борьбу ее понятия. Борьба там же бывает экологичная, экологическая борьба, борьба бывает экономическая. Вот все весь этот такой пирог нам бросили и сказали, жуйте. Мы жевать не стали, мы сделали, как Александр Македонский. Достали меч, все это дело разрубили и по полочкам разложили. Сейчас потихоньку эти все секторы уничтожаем.
1: И вот еще одно из ваших предположений, очень интересное. Давайте его разберем. Нашей главной задачей будет зимнее наступление на Харьков, Херсон и Николаев. То есть за три месяца мы способны на то, чтобы взять три крупных города, реально и очень хорошо укрепленных.
3: Вы знаете, Иван, я с точки зрения военного искусства хочу сказать, что за три месяца мы можем взять и город Киев, и даже до Львова выйти. Была бы политическая воля и настроение на все эти дела. Нам и израильская армия показала, как можно воевать, оставляя после себя руину, загонять туда трактора, бетономешалкой все это дело залить и сделать великолепное футбольное поле. Но мы, конечно, на это не пойдем. А то, что я сейчас говорил, я говорю, почему. Дело в том, что сегодня состояние вооруженных сил Украины таково, что мы за зимний период вполне в состоянии развить наступление и взять эти города, исходя из количества качественного соотношения сил и средств, специальная методика. Мы превосходим противника АУ в огневой мощи, гель, э, в живой силе и в на сегодняшний день.
1: Да, но у Хамас, вот вы сказали про Израиль, у Хамас нет беспилотников в больших количествах, нет вооружений в больших количествах, у них, в общем-то, все в ограниченном как раз количестве, их их не охраняет ПВО, и при том численность у них меньше, чем численность израильской армии ЦАХАЛ, я не думаю, что можно сравнивать все-таки нашу ситуацию у Украины, сил примерно столько же, сколько и у нас, плюс неограниченный резерв, я имею в виду потенциальных призывников.
3: Иван, я говорю о методе ведения войны. Когда я воевал в Афганистане, мы подходили к Кишлопу, его окружали, начинали прочесывать. И вступали в бой вот с этим банком которые прятались в Яризах, там, я не знаю, убегали в горы, из гор по нам стреляли. Мы не разрушали населенные пункты, мы их под ноль не зачищали. Здесь же, посмотрите, что говорит Израиль... Ну, вы знаете, я бы это оценил бы с точки зрения военной искусства как военное преступление, как геноцид по отношению к тем людям, которые там живут. Во-первых, во всех учебниках международного права написано, что в случае попадания гражданского населения в зону боевых действий это население отселяется. Здесь же это население уничтожается. Вот две больших разницы. Мы в щадящем режиме... Скажите мне, Иван... Из Польши идут эшелоны с техникой, вооружением. Есть определенные переходы, есть определенные горные переходы, которые, мы, если мы раз разбомбим, это все эшелоны не придут больше на территорию Украины. Но вы
1: меня хотите спросить, почему не бомбим?
3: Так вот, с точки зрения международного права, мы не, мы не можем бомбить, потому что эти переходы, кроме военных, объектов. Они являются еще гражданским объектом, обеспечивающим жизнедеятельность республики, которая сегодня еще пока называется Украина. Если мы это сделаем, нам обвинят военных преступлений. То есть мы ведем гуманную войну, войну на выживание населения основного Украины, понимая, что когда война закончится... Это все равно наш братский народ. И нам придется восстанавливать все то, что там натворили американцы, поляки и тому подобное. Ну и мы, конечно, немножко там постарались. То есть мы с точки зрения подходим чисто ну, до, наверное, рысарской войны, когда уничтожается только военная сила.
1: Вы недавно предрекали Украину полную капитуляцию. О какой временной перспективе идет речь?
3: Украина капитулянт уже сегодня, она капитулянт с точки зрения экономики, с точки зрения финансов. Вооруженная капитуляция, я думаю, замаячит у нее к середине 2024 года или к концу года.
1: К концу, ну то есть буквально год остался, я правильно понимаю?
3: Так полагаю, что да. Дело в том, что ни Запад, ни сами украинцы уже не в состоянии обеспечить не в состоянии обеспечить Украину финансово и по вооружению, а сами украинцы устали. И, собственно говоря, смотрите, на Украине очень большой дефицит украинцев. Некого под ружье поставить. Они уже вот эту мобилизацию уже не знают, что с ней делать. Они решили призывать и 17-летних, и 70-летних, и женщин. Им нужны солдаты, им нужно мясо. А мяса нет, мясо разбегается. То есть, даже если бы Зеленский захотел продолжать войну, она все равно закончится ввиду истощения ресурсов. Сейчас это напоминает апрель 1945 года Гитлер в бункере и ждет армии Венца, которая никогда не придет.
1: Вы имеете в виду все-таки военную капитуляцию, то есть мы разобьем ВСУ или и политическую капитуляцию тоже?
3: Политическую и военную. Договор будет подписан только на наших условиях, потому что другие исходы этого конфликта неприемлемы для России. Если мы. Подпишем какой-нибудь там сепаратный мир на каких-то определенных условиях. Через год эта гадина возродится, окрепнет ее, подпитает, мышцы, подпитает вооружением НАТО, даже новейшим вооружением. И опять она начнет угрожать нашим селам, городам и вообще суверенитету России.
1: Анатолий Андреевич, не то чтобы я коварно как-то хочу вас подловить, дело не в этом, просто хорошие новости хочется всегда обсудить поподробнее, да, и хорошие прогнозы тоже. Итак, если мы воюем, как вы сказали, ведем рыцарскую войну, вот так вот, и нам нужно активнее бомбить территорию Украины для достижения всех политических и военных целей, но мы этого не делаем. Я напоминаю, то как мы за год-то управимся?
3: Значит, мы сейчас создаем предпосылки, когда Запад понимая токсичность режима Зеленского, его просто отвергает. Мы с вами видим направление, которое сегодня уже западные СМИ обсуждают варианты смены Зеленского. Там предлагается даже Аристоич уже предлагается президенты Кличко, Залужный. все вот это на весах взвешивается, кто куда. Мы видим о том, что, допустим, многие страны НАТО, которые раньше поддерживали, сегодня говорят, наверное, хватит, потому что о себе надо подумать. В Германии мы видим массовые выступления против Шольца, и партии зеленых, вот буквально в это воскресенье, это не был огромный митинг, который сказали Германии для немцев, а не для украинцев. Хотя этот лозунг такой вроде бы и страшный, Второй мировой войны, но он отрицает, сегодня отображает мнение людей, которые там проживают, о том, что у них проблемы. И политическая капитуляция наступит тогда, когда произойдет смена режима на Украине. А смена режима на Украине произойдет 100%. И Зеленский не хочет производить, производить выводить выборы, потому что он понимает, что он потеряет власть. А потеряет власть, значит, он потеряет способность жить. Его уничтожить или те, или эти, потому что он никому не нужен. Он... А власть уже назрела смена власти. Я не говорю о том, что пройдут прорусские какие-то силы. Туда пройдут силы, которые трезво будут оценивать ситуации в мире, вокруг Украины и на Украине. И они вынуждены будут подписать те условия, которые мы им против.
1: Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв. Через две минуты продолжим разговор. Иван Панкин и Анатолий Матвичук, полковник поставки, отставке, военэксперт и главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс». Телеграме можете найти. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
0: Что будет? Честный взгляд на 13 декабря. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. Я Анатолий Матвейчук, полковник в отставке войны эксперт, главный редактор информационного агентства Анна Ньюс. Анатолий Андреевич, что твои накануне сказали, что Соединенные Штаты Америки создадут наш аналог, скажем так, ракеты кинжал гиперзвуковой только через пять лет. Это... Откуда такие выводы?
3: Дело в том, что Соединенные Штаты Америки уже 20-25 лет работают над этим проектом, и он у них не получает технологических все втыкается в определенность этого двигателя, который должен дать вот скорость такую, которую дает наш кинжал. Раньше, когда мы еще дружили то тому подобно на заре нашей перестройки, после перестройки, когда мы начали давать американцы технологии, они получили определенную наработку, но потом, вы знаете о том, что мы с ними поссорились, и сегодня им необходимы разработки. А разработки эти теперь полностью положены на умы американских ученых. Ни китайцы им уже не помогают, ни наши не помогают. То есть они должны работать самостоятельно. И на сегодняшний день они отстали от России и Китая на 10-15 лет. Но сейчас они уже вышли там на проектную мощность. Я вот читал совсем недавно. Они там запустили. Но она дала там где-то в пределах семи махов. То есть это не то, о чем они добиваются, они опять работают. Так что этот период до пяти лет, это именно техническая разработка.
1: Ну а у нас, соответственно, я так понимаю, поступит на вооружение через пять лет примерно как раз полноценная С-500 ЗРК.
3: Да, она уже у нас реально на бумаге есть. Я полагаю, она и металл потихоньку все. Это будет новая С-500, которая позволит нам выходить вплоть до до ближнего космоса.
1: Тут а, наши зрители и слушатели просят а, растолковать, как вы понимаете, переход украинской армии к стратегической обороне, о которой накануне по сути заявил: Ну и Сырский это командующий сухопутными войсками а, Украины, и а, главком заложенный тоже подтвердил эту информацию.
3: Иван, вот смотрите, я нашим слушателям, зрителям хотел бы сказать, давайте вспомним 41 год, когда немцы подошли к Москве, у нас была, собственно говоря, ситуация АХВА или капитуляция, проигрыш войны, или же переход в стратегической обороне. Что такое стратегическая оборона? А, перевод всех, э, всей экономики на военные рельсы, что было сделано... Второе. Возобновление поставок ресурсов, человеческого материала, извините за выражение такое, то, я скажу. Это резервы, которые были переброшены с Дальнего Востока и с Сибири. Дивизии, мощнейшие дивизии пришли сюда и усилили фронт. Это и, самое главное, подготовленные рубежом это капониры, это траншеи, это окопы, это минные поля. Вы помните, выходили люди, копали ямы, мы эту всю по истории знаем все. То есть был подготовлен стратегический рубеж обороны, который занят был войсками и страна полностью превратилась в военные лагерь. Что мы сегодня видим на Украине? На Украине мы видим вот части, которые после неудачного контратакования пытаются в чистом поле выкопать траншеи. Мы ударили мороза Техника, которую поставили западные э, союзники, таким морозом не приспособлены, она она отказывает. Часть инженерных машин, их недостаточно, они не могут сделать те практикационные сооружения, которые они делали после 2014 года на Донецком, э, луганских направлениях. И последнее. Они не могут создать стратегический резерв войск, который бы полностью занял эту оборону. То есть говорить о стратегической обороне мы не можем. Мы будем говорить с вами о поспешном переходе к обороне на достигнутых рубежах. Это и есть... Собственно говоря, сегодня характеристика той обороны, которую создает Украина.
1: Это лучше или хуже для нас, с учетом того, что они отказались от концепции контрнаступления, которую они, с военной точки зрения, неграмотно называть контрнаступлением. Контрнаступление – это то, что длится там какие-то первые считанные дни. А далее это уже, может быть, велотекущее наступление можно называть, ну и так далее. И тем не менее, мы все привыкли к этому слову, контрнаступление. Сейчас они говорят уже о том, что они переходят к стратегической обороне. Это лучше или хуже для нас, с учетом того, что наступающая сторона всегда несет больше потерь. Ну, как известно, военная наука нам об этом говорит.
3: Ну для нас, конечно, это будет немножко тяжелее,
1: когда они все-таки будут
3: начнут закапываться. Но я хотел бы вот что сказать: они сейчас находятся в состоянии э, низкой боеспособности. Мы видим о том, что личный состав деморализован на поле боя. Которые мы берем, они раздетые, раздутые. Амундирование, которое им поставили Соединенные Штаты Америки, Германия, там Англия, оно пришло в негодность за годы войны. Киев централизованные поставки прекратил. И, в общем-то, люди, начинают задаваться вопросом, для чего все это нужны, вот эти все э, тяжести, не, не обвеливая их командиров, я хотел бы сказать вот что еще. Их командиры очень просчитались с этим контрнаступлением. Идеология была американская, чисто американская. Мы пойдем наступление, прорвем оборону, а потом прилетят самолеты. Откуда они прилетят, я так и не понял. Мы нанесем ракетные артиллерийские удары, ракеты дали, и потом мы будем зимовать в теплых квартирах там уже на, на юге Украины, в Крыму и тому подобное. А в обороне никто не думал. И последнее стратегическое резерве, если помните, было заявлено где-то в конце августа, в начале осени, которые они бросили под работу, две укомплектованные бригады полностью, которые должны были выполнить задачу про захвата рабочего. Работино, Я бы тут, мне сделали замечание. Работино, значит, они их тоже не выполнили. То есть сейчас у нас в условиях создавшейся зимы с точки зрения климатической подготовленности сегодня у нас есть абсолютное превосходство. И теплая, одежда, и хороший тыл, который мы сумели наладить. Самое главное, советская техника, которая э, э, адаптирована к суровым климатическим условиям русской арктической зимы. Что мы имеем на территории Украины? На Украине имеем войска, которые укомплектованы западной техникой, которая э, отказывает в условиях эксплуатации. Низкая низкая психологическая мотивация личного состава на ведение оборонительных действий.
1: Вы же в юности, по-моему, жили какое-то время на Украине, правда? Я тебя все правильно помню?
3: Я жил на Украине.
1: А вот с точки зрения менталитета, как вы считаете, как надолго еще хватит украинского народа? Я имею в виду простых людей, как раз.
3: Иван, вы должны понимать, что на Украине живет два народа. Один украинцы это те певучие украинцы, которым нам рассказывал Гоголь, Шевченко, которые живут. Это называется поднепровский Полтавский диалект, на котором они разговаривали. Эти люди по менталитету. Абсолютные славяне, абсолютные наши с вами братья, которые показали свою привязанность к русской культуре и в Первую мировую, и Вторую мировую, и после военный период строительства когда поднимал леса. А есть второй этнос, это канадско-галецкий этнос, который населяет совсем другие регионы, которые еще с 13 века отошли от русской идеи, они вошли в западный этнос, развивались в Лоне, вот этих, Я имею в виду это Данила Галинского, Львовские, вот это направление, которое развивалось в совсем другом культурном ключе, в другом религиозном ключе. Во-первых, там практически не все католики, хотя это греко-униаты. И последнее. Давайте мы проведем даже такой маленький исторический анализ. На протяжении истории Восточной у них герои это Калпанк, Мельницкий, Казак, Гонта, Казак, Наливайка. Те, которые боролись с польскими и тому подобное, за них, от их славян. У тех, кто герой, есть такой Догуш. Догуш – это бандюк, который с топором начался, был панов. Следующий – это Бандера, который никогда не был украинцем, хотя он выкрестил на Австриякту. И самое главное, он католик. И Шептицкий, и потом люди совсем другого менталитета. Сегодня они захватили власть и пытаются полностью управлять всей этой Украиной. Украина оккупирована друг с другим Это, знаете, когда-то в Египте люди моря захватили Египет, хотя он назывался Египет, но это уже не было Египте. Так сегодня Украина уже не есть Украина, это какой-то конгломерат. Я его называю канадско-галицкий союз. Я думаю, что чем многие пытаются проим противостоять, просто они запуганы, они страшные. Вы знаете, если взять историю бандаризма и посмотреть то, что они творили, я читал такую литературу, Иван, у меня волосы дымом стали. Вы можете представить, 350 способов умерщвить поляка. 350 способов умерщвить поляка.
1: Звучит вот. как тысяча способов умереть на Диком Западе, если честно. По-моему, есть даже такой фильм.
3: Идеология, которая сегодня... Вы видите, как они относятся к людям. Люди у них поделены два сорта. Хорошие плохие. Хорошие, это, конечно, те, которые говорят на языке непонятном для украинцев. Кстати, я там жил, когда у нас появлялись, мы их не понимали, о чем они говорят, потому что языки абсолютно разные, там только много полонизма. У нас все, весь язык был русисфицирован. Так что я думаю, что переломный период уже наступил. Отряды сопротивления создаются потихоньку. Я получаю иногда весточки с Одессы, они очень интересные идут весточки, через Венгрию там проходят это все, они говорят, мы вас ждем, открыто не можем выступить, но мы вас ждем, катакомбы готовые, только подойдите к Одессе, мы вам поможем.
1: Интересно, да, мне тоже некоторые люди, их несколько источников, которые мне как раз пишут из Одессы, и тоже там э, очень хорошие у людей прогнозы, они верят в скорую победу России. Спасибо большое, Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военный эксперт и главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс». Был с нами на связи. Благодарим за участие в нашей программе. Коротко, уже в завершении этого часа, я должен вам, друзья, рассказать о том, как Зеленский съездил в Соединенные Штаты Америки, ходил в Белый дом на прием к Байдену, есть даже в сети его выступления во время которого, когда Зеленский выступал, действительно Байден сморкался, потом Байдена спрашивали, верите ли вы в победу Украины, он засмеялся, ничего при этом не сказал. При этом, когда Зеленский, вот я не упомянул, приехал, он подъехал не к парадному входу, а к западному крылу, его там никто не встречал, кроме какого-то там третьего или десятого помощника, то есть не сам Байден вышел к нему. Ну, в общем, такие настроения, поподробнее уже в начале следующего часа все это разберем.